0: Le CAC 40, comme l'ensemble des bourses mondiales qui a enchaîné les records ces derniers jours, troisième semaine d'affilée de hausse euh, la semaine dernière pour le CAC 40. On rebaisse un petit peu aujourd'hui autour des 7 950 points. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Patrolin pour Albatros Capital. On se dit quoi Quasiment un peu moins de 6% de hausse depuis le début de l'année. On se dit que c'est justifié pour le CAC 40 au regard de cette bonne saison de résultats qu'on a eu, Des marges qui résistent à des niveaux élevés, euh, des bénéfices qui, qui sont en hausse. C'est justifié d'un
1: point de vue microéconomique quand on voit la, la bonne santé des boîtes du CAC 40 Oui, ça, c'est effectivement, c'est le, le côté positif. Mais il y a l'autre dimension qui est l'évolution du marché obligataire. Faut mmh. se recaler au fond, sur le mouvement qu'on a connu depuis euh, fin octobre. Novembre, décembre, on a une forte progression des marchés obligataires, forte progression des marchés actions qui accompagnent le mouvement du marché obligataire. Donc, il y a une corrélation un pour un. Ouais, Aujourd'hui, chacun vit sa vie. Hein. Et, et, voilà. Marché actions d'un côté, marché obligataire de l'autre. Voilà, c'est ça. Il y a une divergence totale. Si on avait le même type de corrélation que sur les deux derniers mois de l'année 2023, le marché aurait dû baisser depuis le début de l'année d'une dizaine de pourcents.
0: Mmh. Alors or, pourquoi or, Pourquoi est-ce que le marché, là, Parce que la France se, se désolidarise, entre guillemets, du, du marché obligataire
1: Parce qu'il y a tout ce contexte, on va dire, d'espérance lié à, au fond, un point bas conjoncturel sur fin 2023, une amélioration au cours de l'année 2024. Il y a l'espérance sur la partie euh, obligataire, baisse des, des taux courts, mais on voit bien que là... Moins de moindre Moins de l'espérance, mais, mais ça demeure, la ça demeure. Au fond, le, le marché action se dit, euh, peu importe la séquence de... Est-ce que le, la baisse des taux courts aura lieu en mars, en juin Peu importe, le point haut des taux courts est derrière nous. Ouais, et les, les ça, taux... c'est une certitude. Ça. Voilà, c'est une certitude. Euh, et, et au fond, c'est ce facteur-là qui, qui explique cette, cette divergence. C'est-à-dire que le, les marchés étaient surliquides, il y avait un panique une panique à l'achat sur la partie obligataire sur les deux derniers mois de l'année 2023, et il y a un début de panique à l'achat, il bon, faut rester, rester tempéré, sur la partie action, parce que les gestions institutionnelles à travers le monde sont en excess cash. Et donc réallouent progressivement, euh, et le point central c'est quand même que le scénario de hard landing d'atterrissage sévère de récession aux États-Unis s'éloigne, le, la, le soft landing prend de plus en plus d'importance. Et enfin, ce qui est le plus amusant, c'est que le no landing, c'est d'ailleurs le... Oui, devient euh, aujourd'hui un scénario possible. devient un scénario possible qu'il n'était pas à la fin de l'année dernière. Donc, cette conjonction liée à des publications de résultats sur certains secteurs, parce que c'est peut-être pas global. On, sur, les, sur le marché américain, on voit que bon, c'est notamment les technos avec l'emblématique NVIDIA. Oui, mais juste, ouais. pardon, euh, je vous coupe, mais non, euh, NVIDIA, encore une fois, super résultat, rien à
0: dire, tip top, c'est très bien NVIDIA. Mais juste, pourquoi quand NVIDIA flambe, le CAC 40 flambe aussi J'ai du mal à comprendre. Donc, quel est le lien, entre encore une fois, entre les deux Pour le commun des mortels, ça n'a rien d'évident.
1: Eh ben, euh, c'est là non, alors. Je, je suis effectivement très, très prudent sur cette dimension-là. NVIDIA serait au fond l'avant-garde la, la, d'une une révolution technologique productive comparable à ce qu'on a connu au milieu des années 90 avec l'arrivée euh, d'internet au fond et beaucoup d'observateurs notamment aux états unis ils commencent à le faire en europe font une comparaison avec la séquence 93 94 95 internet commence à être à diffuser la bulle techno va se généraliser à partir de 95 96 jusqu'à 2000 et la fédérale réserve on est dans une euh, récession aux États-Unis, et pourtant, Internet est en train de diffuser. Et donc, il y a cette comparaison qui est en train d'être faite, Nvidia, l'intelligence artificielle, euh, générative, tout ça. Et, et euh, le, le patron de euh, ChatGPT, quand même il y a deux semaines, euh, enfin c'est un, un article du, du, du Financial Times, euh, quand même s'est répandu sur le fait qu'il essayait de constituer un tour de table à l'échelle mondiale sur un projet d'investissement dans la partie euh, écosystème intelligence ar artificielle de 7000 milliards de dollars. Donc ça a quand même donné euh, aux gnomes euh, à travers la planète l'idée qu'il y avait, avait peut-être quelque, quelque chose. Il se passe quelque chose. Il voilà. se passe quelque chose. Et donc peut-être qu'il y a au fond cette idée que le, la, au delà de la conjoncture post-Covid, post-conflit russo-ukrainien, il y a une évolution possible en termes de productivité. Et s'il y a une évolution possible en termes de productivité, l'un des lieux où tu capitalises cette vague de productivité, sont ce sont les actions, et principalement dans les actions, les valeurs technologiques. Oui.
0: Ouais, après, on a des patrons du CAC 40 qui se sont euh, montrés assez prudents sur leurs prévisions, euh, prudemment optimistes pour
1: l'année en cours. Oui, oui et c'est le point, moi le, le point qui, qui me fait très très réservé sur la hausse depuis quelques semaines. C'est qu'effectivement, quand on regarde dans le détail les publications… 2023, c'est top. Oui, d'accord, c'est bon, bon. Mais on voit que les effets volumes restent… Négatif, on voit que les marges, la marge, si on prend le CAC 40, on prend les valeurs euh, non financières du CAC 40, si on prend le résultat d'exploitation entre 2023 et 2024, il ne bouge pas. Et avec un chiffre d'affaires qui a tendance. À... Enfin, 2024, c'est les prévisions. Oui, c'est les prévisions. Oui, oui. Oui, oui. Je parle des prévisions. Voilà, c'est ça. Je parle des prévisions face aux publications ouais, donc, 2023. Là, on a euh, le consensus s'est ajusté et il n'y a quasiment plus aucune progression. On pourra quand même, malgré tout, avoir sur certaines valeurs des progressions earnings, mais globalement, euh, parce que après, c'est rapporté au nombre d'actions, si tu as des rachats d'actions, de, de si tu peux quand même faire progresser les, les earnings par euh, les bénéfices nets par action. Mais globalement, il n'y a plus de progression. Donc, effectivement, sur les agrégats, on a un chiffre d'affaires, effet volume négatif, un effet prix qui reste au positif. Beaucoup plus faible que par les années passées, euh, de 2-3%. Et sur 2025, il n'y a plus d'effet volume, euh, plus d'effet prix et peut-être un début d'effet volume, mais plus d'effet prix. Et donc, ça, c'est une indication sur peut-être que les marges, justement, qui sont pour l'instant sur des niveaux élevés et qu'on n'a pas Grâce vu, à l'effet prix. Grâce à l'effet prix. Peut-être que, justement, le consensus est peut-être un peu optimiste sur l'évolution des marges sur 2025-2026. Mmh. Donc, donc là, tout ça va trop vite. Pour moi, ça va trop vite. Oui, parce que le marché s'est vraiment décorrélé. Euh, du marché obligataire de ouais. manière trop, trop marquée. Qu'il joue sa partie, euh, la, par la partie euh, action, c'est normal. Mais qu'il se décorralait à ce point-là, mmh. sur un mouvement qui l'a précédé où il y avait une très forte corrélation, semble indiquer qu'il y a un peu de, 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 de panique à l'achat. Et moi, je serais... Très prudent sur les prochaines semaines parce que le marché… A Donc été... le potentiel de hausse, quand on est à quelques encablures et dizaines de points de 8000, du la Au moins, il, est, il, est, il est quasi nul. Il est nul pour les prochaines, prochaines semaines ou, ou le trimestre à venir. Ça ne veut pas dire que le marché est dans une bulle. Ça, ça n rien. La bulle, c'est autre chose. C'est une surévaluation spectaculaire où tu as une, un risque de baisse de, je ne sais pas, 40% sur certains secteurs. On n'est pas là. Mais on est probablement sur le marché a préempté trop vite dans une espèce d'euphorie dont on, on sent bien, depuis le début de l'année, on a des variations qui sont un peu surprenantes, on sent bien qu'il y a... Et donc, le, 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 on est un peu... C'est la, la fête, d'une certaine façon, sur le, sur, le, <rire> sur le pont du Titanic, si ouais. j'ose dire. Et on a été un peu trop vite en besogne. Donc là, effectivement, sur les niveaux actuels, moi, je resterai très prudent. Et je jouerai, je continuerai à jouer. Bon, pour l'instant, c'est plutôt un, un échec. Je continuerai à jouer euh, les, les secteurs cycliques, plus que les secteurs consuméristes. Ah oui. euh, pour l'instant, ça ne paye pas. Euh, mais... Ce qui paye, c'est la tech. Hein, que je vois. Voilà, exactement, c'est la tech. Mais les résultats d'Nvidia sont extraordinaires. Après, on a non. le PER, J'ai vu un P.R. de 100. Non, 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 sur Nvidia, non, c'est pas non, non. Le... Oui, en instantané, mais si. Le problème d'Nvidia, c'est qu'il faut la dynamique de, de croissance de chiffre d'affaires est quasiment multipliée par euh, sur trois 3... ans, il est multiplié par 70. Donc, c'est donc le chiffre d'affaires d'NVIDIA. Ouais. Donc, ça te donne l'idée. Ils sont en situation de, de quasiment monopole. La question aujourd'hui... Pour combien de va... temps ça va durer combien de temps ça va durer ouais. Et à mon avis, ça ne va pas durer très, très longtemps. Mais pour l'instant, ça dure. Pour l'instant, enfin, ça dure. Il n'y a pas pour l'instant de concurrent. Euh, euh, NVIDIA, dans son communiqué à, tu sais qui dépose tous les trimestres euh, à la SEC, un, un rapport trimestriel avec, avec des, recommand... il y a des recommandations, ils ont mentionné pour la première fois le nom de Huawei comme un concurrent significatif ouais. pour eux. Donc, ouais, ouais, c'est pas AMD, euh, c'est ouais. euh, en Chine. Euh, voilà. Mais euh, donc, y a bien, la concurrence va arriver. Et donc la valorisation probablement d'NVIDIA et les extrapolations des, des analystes sur euh, 2020, bon, 2024, ça me semble jouer, parce que là, c'est du carnet de commande, ouais. mais 2025-2026, là, est entaché d'un gros risque, parce qu'il suffit qu'un qu acteur euh, du secteur des semi-conducteurs propose une alternative euh, performante. Aux, aux, aux puces euh, de, de NVIDIA pour que la, la donne change euh, significativement. C'est trop valeur. tard. Pour, le train, pour monter dans le train NVIDIA, c'est trop tard. Ça me sent, bah, sauf à, à parier que NVIDIA n'est pas, sur les 2-3 prochaines années, de concurrents digne de ce nom et qu'il n'y a pas d'alternative. Exactement. Euh, si c'est un pari qu'on peut prendre. C'est un pari qu'on peut prendre. Euh, pour l'instant, il semble payant. Oui, largement. Hein Mais euh, attention. Moi, je ne le prendrai pas, pareil, justement. En tout cas, c'est trop tard pour le prendre. Voilà, c'est trop tard pour le prendre. Et donc, pour en revenir au, au marché, je, je crois qu'effectivement, en termes conjoncturels, il a été trop vite. Notamment, l'année 2024 reste compliquée. Reste compliquée sur la séquence monétaire. Ouais. Euh, reste compliquée, même sur les publications. Il n'y a pas de crise, il n'y a pas de, de chute, il n'y a pas de récession bénéficiaire. Mais il y a plutôt une stagnation bénéficiaire. Donc, il ne justifie pas que le marché euh, ne regarde pas ce qui se passe sur la partie obligataire, sur son compte financement. Et la partie obligataire, ça s'est dégradé. Donc, on a une...
0: combien depuis les points bas Je vous rappelle, on était à, sur le 10 ans américain, on était à 4%. On est monté à voilà. 5
1: en novembre, on est, on est descendu à 4. à moins de 4, on est à 4,30, c'est ça. On est à c'est surtout, surtout sur la partie euh, européenne, où le mouvement est plus significatif, bizarrement. Et on a euh, globalement, si tu veux, l'ensemble des marchés euh, obligataires occidentaux ont perdu à progressivité un tiers de la progression qu'ils avaient faite entre fin, fin, ouais. fin octobre et fin décembre. Rien de dramatique non plus. Non, d'accord, mais le marché, le mar les marchés actions l'ont complètement ignoré. Ça, c'est vrai. Et donc, si tu veux, rien que ça, on aurait dû avoir une, une, un reflux bon, entre, 5, entre 5, et, 5, et, 5 et 10%. Parce que de l'autre côté, les bénéfices en instantané, il n'y a pas de révision haussière. Ni sur les chiffres d'affaires, ni sur les, les perspectives bénéficiaires. Donc, si tu veux, si as des chiffres d'affaires qui sont en, en, en effet volume négatif et des marges ne s'effondrent pas, mais qui continuent à s'éroder un peu comme de la neige fond sous le soleil, mmh. – euh, cette saison. – Voilà, cette mmh. saison. Eh bien, il euh, n'y a pas de raison, de, tu vois, qu'on ait une telle, va, une telle va, une variation de, de la prime de risque. Il faut quand même voir que depuis fin octobre, la progression en PE euh, du, du CAC 40, c'est 2,5 points de PE. 2,5 points de PE euh, oui. sur, un, sur un earnings. – On de, a combien aujourd'hui en absolu On est à 15, 15 ans. 15 ans. Ouais. Ça commence. Ça commence. Il n'y a pas de surévaluation, ce n'est pas la bulle techno, non. ça n'a rien à voir. Mais ça commence à devenir, vu les facteurs de risque qui demeurent, je trouve que ça, ça commence à devenir un peu. Donc moi. Je serai prudent sur les prochains prochains mois. Ça ne veut pas dire, je ne parle pas de bulles techno, je ne parle pas de tout ça. Non, non, les marchés ne sont pas surévalués parce que justement, les, comme tu le disais, les marges sont élevées. Elles sont à 14% les marges d'exploitation sur le CAC 40. Alors certes, avec beaucoup de luxe, alors que précédemment, elles étaient plutôt aux alentours de 10,5-11. Ouais. Donc, elles ont gagné euh, 2,5-3 euh, points. Tu vois, c'est significatif. Merci l'inflation. Voilà. Même si on compare par rapport à 2019, c'est-à-dire pré-Covid, euh, les le, le chiffres d'affaires ont progressé globalement de, de 40, pour, euh, 50 Les marges d'exploitation, euh, les, les résultats d'exploitation ont progressé entre, euh, 50, entre 70 et 80 et la capitalisation n'a progressé que de moins de 50 en cumulé. Ouais. Donc, si tu veux, le marché est, est moins cher qu'il n'était au 31 décembre 2019. Ouais. Par contre, en, de, en 31 2019, euh, 31 décembre 2019, les taux, taux n'étaient pas sur le niveau voilà. actuel, et l'inflation n'était pas. Donc, voilà. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Mais il y aura à un moment donné, il faudra bien qu'il y ait réalignement entre marché action et marché Voilà. Création. Et donc c'est peut-être à ce moment-là qu'il faudra, Donc je ne dis pas vendez tout euh, et aller euh, partir en vacances, mais peut-être couvrir des positions, euh, ce n'est pas une mauvaise idée, ou prendre quelques bénéfices, ça me semble, de, de bonne alloi euh, pour les... prochains. En les... bon père de famille. Voilà, hein. en quelque sorte.
0: Merci beaucoup. Point de vue signé, Xavier Patrolin pour Albatros Capital. Merci. Merci d'avoir